1: Palme-mordet, polisspåret del 12, Södermalmspaketen 32-30. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90-tillsan. Ja, det är på trevägarna. Hör du, de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har det inget. För jag har det inget varandra. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Den här podcasten, Palmemordet, är i dagsläget i april 2019- fullständigt beroende av era donationer. Den här podden görs med hjälp av pengar ni har skänkt podden. Om ni vill vara med och bidra så kan ni göra det på patreon.com slash palmemordet. Det här avsnittet handlar om Södermalms paketen. Paket 3230 som av någon anledning har massor av otur den här kvällen och blir inblandad i efterspelet runt palmemordet. Det här har varit det svåraste avsnittet av palmemordet att göra hittills. Jag har haft hjälp av fyra experter. Tack så mycket. Jag tror att ni alla föredrar att vara anonyma. Man kan ju anta att en Södermalmspiket tillhörande vd3, alltså Södermalm, borde vara på Södermalm och inte på Norrmalm där palmermordet utspelar sig. Men paketen åkte över till Normalm för att flytta polisman Fs bil. Det var minst två paketer från VD3 ute den här natten. Och 32.20 hette den andra Södermalmspaketen. Vi kände till minst fyra paketbussar. Två från VD3 och två från VD1. Det är paketerna 12.20 och 12.30- 12.30 kommer att behandla i ett senare avsnitt och 12.20 verkar vara den paketen som har kontakt med Roger Östlund på Röda rummet. Vi vet inte om det fanns fler paketer ute. En av mina medhjälpare har pratat med Lars Kristiansons chaufför. Lars Kristiansson var kommissarien som nämndes i avsnittet Lisbeth del 1. Kristiansson är chef för alla paketpatruller i Stockholm City under mordkvällen. Och enligt Lars Kristiansons chaufför så var det vanligt att paketerna körde utanför sitt vaktdistrikt. Det vill säga alla paketer körde runt i hela innerstan. Så att, att Södermans paket 3230 är på normal är inte lika exceptionellt som det kanske verkar. Det är sex personer I piket 32.30 under mordkvällen. Jag kommer att namnge fem av dem. Och jag kommer att nämna ytterligare en polis med halvt maskerat namn. Som i vanliga fall skulle ha varit i den här piketen. Jag vill poängtera att vi på podcasten Palmemordet anklagar inte någon polis. För att vara inblandad i Palmemordet. Två av polisen har dock maskerat namnet på. Eftersom dels har tipsats om dem i samband med palmemordet. Och dels har andra publikationer riktat misstankar mot dem. Personerna i PK3230 är. Kjell Östling, Leif Svensson, Peter Wikström, Polisman F, Jan Hermansson och Claes Jedda. Kjell Östling är. Piketens chef han för befälet Leif Svensson är föraren och Peter Wikström som ni kommer att se är den som sänder ilanropet. Det ska vi prata mer om. Men historien om Piket 3230 är också historien om Polisman F och därför tog jag Piketen här eftersom vi har kommit till Polisman F i den ordningen vi skildrar polisspåret och mer om den ordningen. I slutet av historien om 32.30. Så vad hände egentligen 32.30 den här kvällen? Vi kan ju lyssna på vad Södermalmspaketens befäl Kjell Östling hade att säga. Det här dokumentet jag har framför mig var hemligt enligt ett beslut 1988-11.15. Men 1993-11.19 beslutades det att dokumentet inte längre var hemligt och därför har vi lyckats gräva fram det på Riksarkivet. Kjell Östling frågas ut i, i samband med en av kommissionens arbete. De närvarande Gunne Lindberg, Tore Samuelsson och Kjell Arne Eliasson. Anteckningar förs av Gunne Lindberg och det här sker 1986 08.27 klockan 10.00 till 10. Och 50. Det innebär alltså att det har gått ett halvår sedan palmordet, Så att Kjell Östling kanske kommer ihåg någonting fel på grund av de här sex månaderna. Det är ju mycket möjligt. Men det här är Kjell Östlings berättelse. Östling var befälhavare på paketen i VD 3. De befann sig i trakten av svevägen av en slump. Passerade förbi trapporna upp till Malmskinnadsgatan alldeles före skottlossningen. Hade hunnit nästan ner till Brunkbergs torg då radionropet kom. Östling uppgav position och åkte mot platsen. Då de kom till korsningen Sveavägen Kungsgatan svängde en radiobil upp alldeles framför dem. Det var kommissarie Gösta Söderströms bil. Söderström var högsta yttre befäl den här kvällen i VD 1 och VD 2. Söderström nådde brottsplatsen först. Söderström... –blev genom att han var först och genom sin ställning chef på platsen. Cirka åtta till tio personer fanns på brottsplatsen. Några pekade i riktning mot tunnelgatan. En man låg på gatan och någon höll på med livräddande åtgärder. Östling skickade ut sin personal, två patruller med två man i varje– –att springa i den riktning gärningsmannen hade flytt. De hade bärbara radioapparater– då visste man inget mer än att en man hade skjutits- och att gärningsmannen hade lämnat platsen. Östling skulle ge mer information så snart man hade någon. Östling gick fram till mannen som låg- konstaterade att man gjorde vad man kunde. Ambulansen kom i ungefär samma tidpunkt. Östling konstaterade att det var inget han kunde göra. Beslöt att istället försöka få vittnesuppgifter. Söderström och hans chaufför- Ingvar W. var upptagen med att få uppgiften från vittnarna. En annan piketbuss var mycket snabbt på plats. De tog hand om avspärringen av brottsplatsen. Min anmärkning, det här är alltså paket 12.30 från VD1. Össling fortsätter. De vittnen som hade något av värde att berätta skickades från brottsplatsen till polishuset, parentes Krim. Vid ett tillfälle kom två livvakter fram och talade med Össling. Östling hänvisade dem till den kommissarie som fanns på platsen, troligen Söderström. Man fick fram olika signalementsuppgifter. Östling förmedlade information till sina män så snart man fick fram något. Det allra första fick de koncentrera sig på att finna någon som sprang eller som uppförde sig onormalt. De fick fråga sig fram efter vägen. Så småningom. Gick man över till ett mer systematiskt letande, tittade öppna portgångar, biografer och restauranger som var öppna etc. Össlings personal deltog i detta. Han själv var kvar på brottsplatsen. De letade inte efter några direktiv från larmcentralen utan Ösling gav dem deras uppgifter. Däremot frågade larmcentralen vid några tillfällen om en viss plats hade genomsökts. Ösling tror att han då kan ha skicka sin personal dit. Det fanns många radiobilar och även civilpolis i närområdet. Gösta Söderström gav inga särskilda order eller direktiv. Östling var kvar på brottsplatsen tillsammans med chauffören i piketbussen under hela den tid som besättningen i piketen letade i området omkring. Östling informerade Söderström om vad Östlings personal gjorde. Söderström lämnade brottsplatsen för att åka till polishuset och skriva anmälan. Några andra kommissarier dök upp på brottsplatsen vid olika tillfällen. Östling vet ej vad de sysslade med eller hur arbetet delades upp mellan Söderström och dem. Ingen personal från tekniska roten kom dit så länge Östling var kvar. Östling och hans personal fick order att samlas för att medverka vid ett tillslag på en klubb någon eller några timmar efter händelsen. Efter den tidpunkten hade de inte någon uppgift på brottsplatsen. Östling anser att någon på brottsplatsen i större utsträckning än vad som skedde borde ha tagit tag i det hela och lett insatserna på platsen. Den 4 november 1986 upplästes ovanstående redogörelse i telefon för Östling som därvid godkände innehållet. Vi har grävt i vilka de två livvakterna var som Östling närmer och det verkar som att var Dan A. Och Göran S. Och det här är alltså inte samma Göran S. Som var hemma hos polisman A. Utan en annan. Kjell Östlings redogörelse. Vad som hände är väldigt kortfattad. Och det. Är nog för att kommissionen ville ha det så. De gick inte djupare in på det här. Och Östling svarade efter förmåga. Så här. Är en annan version av vad som hände. Det här. Är från Inuti labyrinten. Sid 23. Från kapitlet den officiella versionen. Inuti labyrinten är som nu vet ett nytryckt. Och kan nu köpas i bokhandeln. Så bröderna på i inuti labyrinten säger. Taxichauffören Delsborn ser mordet och larmar sin växel i Järfälla. Växeltelefonisten vid Järfälla taxi Ann-Louise som svarar. Och ringer där på polisen. Hon får talen med radiooperatören Ulf H. På Stockholmspolisens sambandcentral. Och här dyker upp en anmärkningsvärd omständighet. Ulf H. är en polis. Och hans vanliga placering är i piket 3230 Men det är sportlov. En massa människor på semester. Och just den här kvällen har Ulf H. hamnat på SBC. Och av en ren slump så tar han då emot Larmet om palmemordet. Samtidigt som hans paketkollegor råkar befinna sig precis i området och hamnar mitt i mordhistorien. Inuti labyrinten fortsätter. Ulf H. skickar ut ett så kallat områdesanrop. Tar in paketerna 12.30 och 32.30 på radion och beordrar dem till brottsplatsen. På sin dataskärm skriver han ett ingripande meddelande, ett så kallat IM. Han lagrar i och med till datorns minne var vi datorn automatiskt daterar och sätter tiden till klockan 23 23 sekunder anges ej. Piket 3230 befinner sig vid Brunkebergs torg när det nås av Ulf Hås områdeslarm. Därifrån tar det 20-30 sekunder för piketen att nå brottsplatsen trots den korta körtiden anländer inte piket 3230 först. Kommissarie Gösta Söderströms patrull som larmat till platsen av en taxichaufför hinner tiotalet sekunder före. Dessa båda bilar bör alltså anlända klockan 23.23. 23. Tiden för Ulf Hås områdeslarm plus 20.30 sekunder. I denna officiella version av händelseförloppet säger inuti labbrinten kan således tiden för polisens ankomst till mordplatsen beräknas till 23.24.00 plus minus 30 sekunder. Väl framme vid platsen för dådet skickar befälhavaren i piketgruppen Kjell Östling fyra poliser ur besättningen att förfölja gärningsmannen. Någon i piketgruppen sänder via en bärbar radio ett ilanrop som går före alla andra typer av anrop i SBCs radiokö till SBC och meddelar att gärningsmannen flytt. Och det här ilanropet kommer i anledning att återkomma till Granskningskommissionen som har så mycket om poliser. Där finns massor om polisman A, massor om polisman B, utredningen, Baseballigan. Men granskningskommissionen är märkligt kortfattad vad gäller Södermalmsbegeten i sig. Men den tar upp en hel del om polisman F som alltså är en av besättningen i 32.30. Det märks ganska tydligt i granskningskommissionens rapport att de inte tycker att det är en underligt att 32.30 råkar vara mitt i mördarens flyktväg när skotten faller. Det här är vad granskningskommissionen har att säga om Polisman F. Polisman F tjänstgjorde mordkvällen i den så kallade Södermalmspaketen. Patrullen var en av de två som svarade på larmanropet och beordrades till platsen. Den anlände dit efter Gösta Söderström men före den andra paketen, min anmärkning, alltså 12.30. GRK fortsätter. Patrullen har uppmärksammats även för att den strax före mordet befann sig i de kvarter som låg i det som skulle komma att bli mördarens flyktväg. Den var därvid sysselsatt med att bistå polisman F då denne skulle flytta sin privata bil som stod parkerad på regeringsgatan 103 det har vidare uppmärksammats att polisman F, som var en av de fyra poliser som beordrades upptavförföljandet av gärningsmannen efter att förflyttat sig upp för trappan i tunnelgatans ände, stannade och kräktes. Något som enligt honom själv berodde på att han samtidigt som patrullen fick larmet svepte en burk med Coca-Cola. Den 2 mars 1986 hördes polisman F om sina iakttagelser på motplatsen. Och den intervjun med Polisman F har inte släppts så vitt jag vet. Den 11 mars inkom ett tips angående Polisman F. Enligt vilket Polisman F var vapenfixerad och hade åsikter på den yttersta högerkanten. Han bodde också på regeringsgatan nära Nalen. Samma dag hördes Polisman F och Nio om sina iakttagelser på mordplatsen, om sina förhavnen just före mordet. Min anmärkning, han bör också hörts av de här kommissionerna, men vi har inte kunnat hitta en enda intervju med Polisman F, gjord av någon kommission. Granskningskommissionen fortsätter. Enligt en utredningsanteckning från juni 1986 var Polisman F inte känd vid Säkerhetspolisen. Utredningen i övrigt, som Synes har utfört under den här tiden, består en dokumentation i kontroll- av polisman Fs tjänstgöringsförhållanden- vapeninnehav, han hade licens- för tre vapen, hans bostadsort- och hans anställningsförhållanden. Per Göran Ness- la ärendet ad acta- efter beslut i juni 1986. Och PG den operativa chefen vid Säpo, säger citat- Verkställd utredning visar att Polisman F har varit i tjänst vid tillfället och att i övrigt inget framkommit om honom som är av betydelse för utredningen. Granskningskommissionen fortsätter. I september 1986 hördes Polisman F än en gång om sina iakttagelser på mordplatsen med mera. I mars 1989 lämnade journalisten Börje H. information om Polisman F. Börje H. Uppgav att en person som träffat polisman F sommaren 1985 ansett att den är uppträtt anmärkningsvärt. uttryckt ett starkt samhällshat och verkat obalanserad. Enligt Börje H var polisman F anställd hos polisman A efter mordet. Tipset synes inte ha föranlett någon utredningsåtgärd. I juni 1990 begärde palmutredningen med förtur provskjutning- Av Polisman Fs Smith Wesson 357 Magnum. Drygt åtta månader senare inkom utlåtaren från SKL angående vapnets provskjutning. Resultatet var negativt. Det vill säga inget tydde på att de upphittade kulorna hade utskjutits ur Polisman Fs vapen. I mars 1992 inkom ett tips från en uppgiftslämnare som hade inhämtat uppgifter om polisspåret i massmedia. Uppgiftslämnaren. Berättade bland annat om en händelse före mordet som tydde på att polisman F var fientligt inställd till Olof Palme. Och kunde det låta komma till uttryck på ett aggressivt sätt. Uppgiftslämnaren angav andra personer som skulle kunna höras om den här händelsen. Uppgiftslämnaren hördes ytterligare en gång knappt ett år senare. Några andra uppföljningsåtgärder finns inte dokumenterade. Som framgått av detta är polisman F själv aldrig hörd om de tips där han har utpekats. Däremot föreligger alltså ett antal förhör med honom i en annan del av utredningen- nämligen den som gäller förhållandena kring mordplatsen efter mordet. I det första förhöret sades inget om trappor eller illamående etc. I det andra, en dryg vecka senare, omtalades bilflytten- och hur han sprang upp för rulltrappan som då gick igång. Inget sades heller denna gång om hans illamående. I förhöret i september 1986 uppgav polisman F att han åkte baklänges upp för rulltrapporna för att ge dem som tog trapporna säkring. Han kom därvid sist upp av de fyra polismännen från 3230. 1994 hördes polisman F i anledning av uppgifter i ett tv-program. Och min anmärkning, vi ska komma tillbaka till det tv-programmet. Granskningskommissionen fortsätter. Han berättade då om illamåendet och sa att han var en av de poliser som kom att springa upp för trapporna som leder till Mallskensgatan. Han hade just innan druckit en burk Coca-Cola och det var orsaken till att han måste kasta upp efter språngmarschen. Det vill säga, förtydligande då, i början sa han att han åkt baklänges upp för rulltrapporna i september 86. Men 94 säger han att han sprang upp för trapporna. Ur utredningen i övrigt kan följande noteras. Polisman F anlitades som skjutinstruktör. Varvid han hade efterträtt Polisman A. Polisman F slutade tidigt som mordes som polis. Men kom sedan tillbaka. Och min anmärkning är att Polisman F är alltså en av medlemmarna i Försvarskytteföreningen. Tillsammans med Polisman A. Vi råkade säga fel hans namn i försvarskytteföreningens snitten. Vi kallar honom för Polisman D. Men det var alltså Polisman F. Granskningskommissionen fortsätter. Enligt en av Ulf Karlsson i mars 1992 upprättad promemoria har polisöverintendenten Kurt Nilsson uppgett att polisman F dyrkade polisman A. Enligt samma promemoria var polisman F vapenfixerad och politiskt långt ut på högerkanten. Informationen hade Kurt Nilsson lämnat vid besök hos Ulf Karlsson i november 1988. Ulf Karlsson hade omgående lämnat uppgifterna vidare till palmutredningen. Och de här uppgifterna ska vi prata mer om när vi diskuterar södermötet i ett kommande avsnitt. Och det var allt. Det var 32.30 och Polisman F enligt granskningskommissionen. Ja, inte riktigt. Det kommer lite till i granskningskommissionen. I stycket som heter... Fördröjning av larmet där granskningskonventionen granskar om larmet faktiskt fördröjdes så nämns följande om paket 3230. Även Kjell Össling bekräftade att hans patrull hade svarat på larmet. De hade alldeles dessförinnan passerat på Malmskyndasgatan vid trappavsatsen ovanför tunnelgatan. När radionropet kom befann sig paketbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbub
0: All at fifty to eighty percent less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: –vid Brunkebergs torg. De uppgav sin position och for mot motplatsen. På annat ställe framgår att de åkte ner Bridarbansgatan– –den korta biten till Särgeltorgs rondellen– –och därefter svev vägen, raka vägen till platsen. Den sammanlagda sträckan tog det uppgå till drygt en halv kilometer. Då de kom fram mot Kungsgatan svängde en radiobil upp alldeles framför dem. Det var kommissarie Söderströms bil– de anlände med andra ord i stort sett samtidigt med Gösta Söderström till mordplatsen. Även om han nådde dit först och därigenom och på grund av att han var högsta yttre befäl i vaktdistriktet den aktuella kvällen blev chef på brottsplatsen. Lite senare i samma kapitel säger granskningskommissionen En man pekade mot trapporna upp till Malskönäsgatan och sa de sprang ditåt. Gösta Söderström gav Södermalmpiketens befälhavare order om att uppta förföljandet. denna frågade för signalement. Gösta som sa att det skulle de få senare. Poliserna från piketstyrkan sprang iväg. Vi ska också nämna att i den parlamentariska kommissionen som under hösten 1987 utförde en egen granskning av det som då kallades polisspåret de skrev en promemoria, daterad den 15 december 1987, rubricerad polisspåret i huvuddrag och där är 3230 inte en av de 10 punkterna. De pratar om busstipset. Vattenläckan. Tidsbestämningen. 15.20. Polisbilen på Drottninggatan. Som ni hörde i avsnitten, Poliser på Handelsgatan, Polisbilar på Röstrandsgatan. Och Bergsbron, Polisbil på Stureplan. tåkis Och blandade anmälningar mot polismän. Men alltså inte 32.30. Granskningskommissionen avslutar sitt stora kapitel om polisspåret med att granska utredningen och då säger de följande om polisman F. Ingångstipset innehöll inte mycket substans. Polisman F har solitt alibi. Han satt i en paketbuss som anlände till motplatsen som andra polispatrull. Hans vapen är sent men ändå provskjutet. Polisman Fs uppträdande före och efter mordet väcker i och för sig frågor. Uppgifterna om obalanserat uppträdande och stark avision mot Olof Palme förekommer från flera källor, även kollegor. De uppgifter Polisman F har lämnat om hur han tog sig upp på gatan vid förföljandet av gärningsmannen är motsägsfulla. Ena gången stod han still i rulltrappan och åkte baklänges, andra gången sprang han så att han fick lov att kräkas. Det hade ankommit på de respektive försleden att klara ut den här motsägelsen som nu istället är ägnad att väcka den typ av misstro som kommit att ge polisbordet näring. Det kan övervägas om dessa förhållanden kanske ännu skulle kunna redas ut. Vi ska nu ägna resten av den här historien om 3230 och försöka reda ut vad personalen i PK 3230 gjorde före. Och efter och under de kritiska minuterna runt Palmemordet. Polisman Fs bil står parkerad på Regeringsgatan 103. Det är alltså två kvarter från hörnet av Bagares Regeringsgatan där Polisman F alltså bor. Drottninggatan. Ett, äh, Regeringsgatan 103 förlåt ligger alltså ungefär vid Jutas backe. Polisman F har fått parkeringsböter förut. Och han vet att om man inte flyttar bilen från Regeringsgatan 103 så kommer han att få ännu en parkeringsbot. Så han övertalar över i i 3230 att de måste ta vägen förbi Regeringskaten 103 så att han kan flytta sin bil. Det här som alltså fredag kväll. efter Efterlöning. Vi vet att det är ganska stökigt på stan. Vi vet att det händer saker vid slussen. Där kanske det hade behövts en paket. Det är Wilhelm Kram som blir de händertagarna om polispatrull där. Just under de här minuterna som 32.30 är och parkerar om polisman Fs bil. Men pk 3230 anländer till regeringsgatan 103. Polisman F kliver ur, kör sin egen bil och 3230 följer efter. För det är massor av enkelriktningar i det här området. Och därför måste man köra en liten omväg. Polisman Fs bil följd av 3230 åker norrut på regeringsgatan. Men de kan inte åka in på Tegnegatan- på grund av enkelriktningar. Så de fortsätter till Rådmansgatan. Och då har alltså Rensgatan bytt namn. Eller i princip gått upp i Berialskatan. Men vid Rådmansgatan så svänger de vänster, alltså västerut. De fortsätter på Rådmansgatan. Fram till att den korsas av Döbensgatan. Där de svänger vänster igen. Det vill säga söderut. Och då kör de förbi Tegnegatan en gång till. Och det här är alltså nästan precis på den plats där Sigge Cedegren har sin lägenhet. Alltså Krist Petterssons knarklangare. Polisman Fs lilla folka och 3230 fortsätter på och svänger vänster på Kammarkargatan. Då åker de ut med Adolf Fredrik kyrkogård, förlåt mig Johannes kyrkogård. Och de svänger höger in på Johannesgatan. Och här skulle resan sluta egentligen för polisman Fs intention är att hitta en parkeringsplats på Johannesgatan. Han säger i den här dokumentären från 1994 som finns på Youtube under namnet Polisspåren del 2 citat. Det fanns inga lediga platser på Johannesgatan. Det var där jag ville stå egentligen. Och det hade varit bra för polisman F om hans bil hade stått på Johannesgatan. För att hans parkering på David Bagersgata kommer att leda till problem. Piketen väntar, väntar på Johannesgatan. Medan polisman F kör in på David Bagersgata gata. Svänger vänster, alltså österut. Och sen backar han upp mot Johannesgatan. Och står ganska nära den när han väl parkerar. En polis öppnade dörren och funderar på om han ska ta en cigarett. Om han hade tagit en cigarett här hade det sinkat paketen ytterligare. Och i den här dokumentären från 1994, 1994 så reflekterar Jedda och polisman F att om han faktiskt hade tagit en cigarett då hade de hört skotten och då hade gärningsmannen i princip sprungit rakt i fannen på. Sex beväpnade poliser. Polisman F säger i dokumentären citat. Eller så hade vi blivit skjutna också. Det vet man ju inte. Jag var helt övertygad om att David Bagres var enkelriktad i körriktning österut. I så fall om paketen hade lytt enkelriktningen vilket den ju gjorde vid alla svängar tidigare. Så skulle den åka ner till regeringsgatan och sen sankt söderut på den. Men alla uppgifter tyder på att paketen åker upp till där trappan slutar. Uppe där Döbensgatan byter namn till Malmskillandsgatan. Precis vid toppen av trappan. Och medföljer förstås polisman F som ju är färdig med parkeringen av bilen. Så att paketen kör förbi precis där gärningsmannen kommer att springa lite senare. Piketen fortsätter söderut på Malmkönlagsgatan. Och det verkar som att den är på väg tillbaka Söder Malm. Det kan man anta är rimligt. Men larmet når dem nere i svängen vid Riksbanken nära Brunkebergs torg. De rundar Riksbanken och kör in i bridergången under kulturhuset in i Särgelrondellen. Och där säger de att de har fri väg upp till mordplatsen och de når mordplatsen på ungefär 30 sekunder. Piquet 3230 kommer som andra bil fram till mordplatsen. Klas Jedda, en av poliserna i 3230, säger i dokumentären från 1994- att precis när han då får orden från Kjell Östling att springa efter gärningsmannen- kommer Sollentun-ambulansen, och den viftas in av någon- men det är alltså fyra poliser ur 3230 som springer efter gärningsmannen. Det är Peter Wikström, Polisman F, Jan Hermansson och Claes Jedda. Det bör understrykas att de här fyra poliserna ser inte gärningsmannen. De har bara fått uppgiften att gärningsmannen springer ur frappan. De har sett med egna ögon att någon är skjuten men de vet inte att det är Olof Palme. Polisman F säger i dokumentären att när de kommer fram till trappan är deras första åtgärd att trycka ner hissen som finns där så att ingen gömmer sig i den. De noterar givetvis att tunneln är stängd. Polisman F säger också att det finns massor av prång i trappan så någon måste säkra prången. Och Det är förmodligen därför de väljer att åka upp en polis i rulltrappan och resten springer i trappan. Men vi vet alltså inte med säkerhet om polisman F- åkte upp med rullträppan eller sprang upp för. Uppgiften att han kräktes har han ju själv bekräftat så att det verkar ju stämma. Han säger också i dokumentären att han har ett brock på tarmen. så att om han Eller på matstrupen. Så att om han dricker väldigt fort. med den här Om han svepte den här burken Coca-Cola. Så slår det bak ut. Säger han med precis de orden. Men någonstans här händer någonting. Som väcker en del frågor. Jag kommer nu att läsa ur Inuti labyrinten på sid 144. De möter nämligen, de fyra poliserna möter ett par. Och det är förstås Yvonne och Achmet som vi har pratat om. Inuti labyrinten säger: Kvinnan i paret som Peter Wikström påstår att han talade med, och vi ska prata mer om det påståendet, har blivit intervjuad i kanalen. Hon kallades i programmet för vittnet Anna. Men det är förstås Yvonne N. Yvonne inte håller sig till pseudonymen Anna. Även trots att Yvonne har blivit namngiven i sitt riktiga namn av förre polismästaren Hans Holmer i hans bok Olof Palme är skjuten. Yvonne sa bland annat följande intervjun. Programledaren. Anna och hennes bekant fortsatte ner för trapporna. Just när de kommit ner på tunnelgatan ser de en grupp poliser komma springande mot dem. Anna. Jag minns faktiskt inte hur många poliser det var. Men det var det. kom då springande poliser med dragna vapen då mot oss. Och vi, jag kastade mig på ena sidan och han då på den andra. då Och så springer de förbi oss bara. Programledaren pratade poliserna med er. Yvonne slash Anna. Nej, de pratade inte med oss. Det gjorde de inte. Programledaren, ingen av dem stannade och frågade er någonting. Anna, nej programledaren. Det här var polismän ur den piketbuss från polisen som kommit som polisbil nummer två till mordplatsen vid Sveavägen cirka 100 meter längre bort. Enligt Yvonne rusar alltså poliserna bara förbi upp för trapporna. Man inser lätt att om någon av dem i likhet med vittnet Lars hade hejdat sig och hört efter om Anna hade sett något hade man plötsligt haft både ett visst signalement och en flyktväg. Nu blev det istället så att piketpoliserna när de kom upp för trapporna, inte hade en aning om vart de skulle fortsätta att springa. Programledaren i det här programmet var Lars Borgnes- som ni kan höra i Walkie Talkie-avsnitten av den här podden. Inuti labyrinten säger Lars Borgnes slutsatser blir naturligtvis helt fel- om det är så att Peter Wikström talar sanning. Men det skulle andra sen betyda att Yvonne ljuger eller minns fel- det är svårt att se någon skäl för ett civilt vittne som Yvonne att ljuga om något ur hennes synvinkel så oviktigt som ett samtal med några poliser. Dessutom har Lars Borgnäs för oss uppgivet att hans intryck av Yvonne är att hon är mycket trovärdig. Minns hon fel då? Det förefaller inte heller sannolikt. Hon verkar ha ett mycket klart minne av hur hon kastar sig åt sidan när horden av springande poliser passerar. Det finns dessutom ytterligare en punkt på vilken vittnet. Yvons och Wikströms versioner går isär, som framgår ovan, och det ska vi prata om i nästa avsnitt, menar Peter Wikström att Yvons följeslagare inte var berusad. Enligt Yvon var han kraftigt berusad. Skulle hon minnas fel även om detta i så fall? En annan fråga som infinner sig är varför Peter Wikström tillsammans med kollegan Claes Jedda, efter en kortare överläggning valde att fortsätta Malmskyndelsgatan norrut när de kommit upp för trapporna. Där sökte de sedan en stund bakom byggnadsställningen vid brandstationen. Yvonne hade ju sett mördaren springa David Bagers gata österut. Om det verkligen var så att polisen hade talat med Yvonne borde de ha känt till att gärningsmannen hade österut, och Det blir därmed mycket svårt att se något som helst motiv till varför halva manskapet skulle söka av Malmskyndelsgatan norröver i fel riktning. Efter att ha tagit del av Ivons uppgifter blir det plötsligt svårt att tro att Peter Wikström talar sanning. Vi har en Tornestet på SPC som säger att Peter Wikström mycket riktigt sänder ett Ilanrop. Jag nämnde ju att Peter Wikström från 3230 är den som sänder Ilanropet. Men tonestet säger att Wikström sänder Ilanropet men han vet inte mer än att gärningsmannen har flytt. Kan då det vara sant frågar Inutlabyrinten och svarar knappast. Det finns ingen skäl för Peter Wikström att gå ut med ett ilanrop- om man inte hade något viktigt utöver detta att meddela. Han måste, precis som befälhavaren i paketen Kell Östling säger sig ha gjort- ha antagit att Gösta Söderström hade meddelat att förövaren avviket. Och det var också något som Gösta Söderström också säger- att han faktiskt gjorde. Det var alltså fullkomligt omitiverat för Peter Wikström att sända ett ilanrop- om man inte hade något mer att säga- än att mördaren sprungit från brottsplatsen. Nej. Den förklaring som ligger närmast i hans. Är att något ilanrop överhuvudtaget inte sändes. Och det förhåller sig faktiskt så. Att en av huvudaktörerna på David Bagares gata. Denna vinternatt. Är just av den uppfattningen. Och det är ingen mindre än Christian Dalsgård. I polisbil 1520. Men det ska vi prata om i ett annat avsnitt. Det kommer att bli ett till avsnitt. Där vi tar upp resten av 32.30s historia. Och då ska vi också granska ilanropet. Som Peter Wikström sänder i anslutning till trappan. Men vad är egentligen säger och vad gör han egentligen? Har han pratat med Yvonne eller inte? Vi pratade om vad Yvonne sa i kanalen men vad sa hon faktiskt till polisen? Vi sitt första förhör den 2 mars 1986- till kriminalinspektör Håkan Ström säger Yvonne någonting och Håkan Ström har skrivit ner följande När Yvonne och Achmed kommit ner för trappan mötte de fyra poliser som kom springande med dragna pistoler och det står ingenting mer där, det står inte om Yvonne pratar med poliserna från 3230 eller inte Yvonne förhörs igen av kriminalvaktor Lars Jonsson redan den 4 mars 1986. Men där får hon bara titta på bilder av en kurd, nämligen Mohammed Latif A. Och hon får inte heller nu prata faktiskt inte alls om sitt möte med 3230 den 13 april 1989 förhörs Yvonne igen och kriminalinspektör Per Gustafsson. Det föröret handlar bara om Yvons identifikation av Krist Pettersson. Och det har vi redan pratat om i avsnittet om Yvonne. Det görs även en rekonstruktion. Den rekonstruktionen slutar i det material som har släppts- när Yvonne möter vittnet Lars. Det vill säga att det står ingenting annat- Ivons förhör, än att de mötte fyra poliser med dragna pistoler nedanför trappan. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och laika där. Där kan du också prata om mig och Tobias. Jag har, som jag nämnde i början av avsnittet, ett ganska tråkigt besked. Det är nämligen så att podden har börjat gå sämre ekonomiskt. Vi har inte längre några annonsörer i när jag spelar in där. Jag hoppas att I Like Radio kan hjälpa oss med det. Och att ni faktiskt hör annonser i det här avsnittet. Men... next koden fungerar inte längre. Maxolin finns inte kvar. Och Patreon har gått under... 500 dollar. De här avsnitten om polisbord är... Extremt svåra att göra jämfört med de andra avsnitten. Det här har tagit jättemycket research. Det kommer att komma ett uppföljningsavsnitt till det här. Med resten av historien om 32.30. Och kanske någonting mer om det får plats. Men därefter... Kommer jag att pausa polisspåret. Vi kommer lägga fokus på avsluta spåret Victor Gunnarsson. Sen kommer jag låta gå lite tid under sommaren här. Sen kommer jag välja ett nytt stort spår. Jag har några andra avsnitt på gång. Och det vet jag att Tobias också har. Men jag vill fortsätta göra polisspåret. Det finns massor av intressanta saker kvar. Men för det behöver jag er hjälp. Och det bästa sättet att hjälpa den här podden är att bli sponsor på patreon.com. Men det finns andra sätt att hjälpa till också. Ni kan swisha, skicka ett meddelande på Facebook då så berättar jag swishnumret. Men vi är också i situationen att palmordet är väldigt nära att komma in på poddindex.se- det är en sida som listar de största poddarna i Sverige för just annonsköpare. Och vi är väldigt nära. Vi behöver ungefär 2000 lyssnare till för att komma in på den listan. Så att om ni vet någon som är intresserad av palmordet och som skulle kunna ha nytta av den här podden så sprid den. Dela våra länkar. Hjälp oss att synas för fler. Vi finns ju inte längre på Youtube så nu räknas alla lyssnare in på poddinnex.se. Och lyckas vi komma in på den listan så tror jag podden lyfter. Och jag lovar här och nu att även om vi inte når 500 dollar på Patreon igen i sommar och inte kan fortsätta polisbordet då kommer jag ändå fortsätta på polisbordet. Om vi ligger över 450 dollar och vi är med på poddinnex.se. Så dela podden är ett väldigt bra sätt att hjälpa till också. Men nästa avsnitt blir alltså det sista på ett tag i polisspåret tills vi har lyckats hitta finansiering. Om vi lyckas få annonsörer så kommer det att ändra frågan också. Det beror väldigt mycket på hur länge annonsörerna väljer att annonsera och om vi vet det i förväg och så vidare. För att de här avsnitten som sagt tar en hel del tid att göra och jag hoppas arbetet har betalt sig nu, och att alla fakta i det här avsnittet är korrekta. Om de inte är det, om ni tycker att någonting är felaktigt medel oss, så kommer jag att rätta det i kommande avsnitt. För det här är viktigt, det här måste bli rätt. Och ett extra stort tack till mina fyra medarbetare som har gjort oerhört mycket arbete för att få fram fakta i det här avsnittet. Alla ville vara anonyma på förfrågan men en vill bli tackad under pseudonymen Klas X eller Klas G. Så tack till honom. Tack till alla som sponsrar palmemordet på Patreon och tack till dig för att du lyssnar på den här podden. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För ända sedan Julius Cesus tid det det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.